0: Esse mês, durante todo o mês, é celebrado a campanha de Julho Verde Escuro. O objetivo é conscientizar e alertar a população, principalmente as mulheres, a respeito dos cânceres ginecológicos. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto e hoje quem vai bater um papo com a gente é a médica ginecologista, a doutora Cleide Freitas. Doutora Cleide, bom dia. Seja bem-vinda. Satisfação ouvi-la, doutora Cleide.
1: Bom dia, Rony. É, a satisfação é minha, mais uma vez, estar presente no seu programa, né? Uhum. Que tem muita importância, então agradeço mais uma vez pelo convite e assim, poder compartilhar né, um pouco conhecimento e também orientação é, aos ouvintes.
0: Doutora Cleide, para começar, é, quais são os principais cânceres ginecológicos, né? Que as, são tão temidos, mas às vezes as pessoas negligenciam.
1: É, nesse caso, a gente vai dar grande importância né, justamente àqueles presentes no útero, né, trompas e ovários. Então, é justamente o câncer de colo do útero, é, o câncer de endométrio e o câncer de ovário, né, que o câncer de ovário está aumentando muito a incidência. Então, a gente tem o câncer de útero, que ele fica em torno do terceiro é mais frequente nas mulheres, né? E o, em torno do sétimo, mais assim, é, presente seria o câncer de endométrio, né? E depois o câncer de ovário.
0: Ô, ô doutora Cleide, agora, é, mais por negligência, falta de, de, é, de procurar o médico, né? Medo de procurar o médico, isso é... é, é hereditariedade, o que é que, que torna esses cânceres assim é, tão evidentes e as pessoas parece que passa ano, entra ano, sai ano, a gente lembra, a gente fala, se faz campanha, mas parece que ficam negligenciando.
1: É, na realidade assim como você falou, né, o principal é justamente é o medo, né, então assim quando fala em câncer Muitas pessoas têm muito medo desse diagnóstico, né? E lembrando que quando a gente tem um diagnóstico precoce, então a grande maioria ele é, é resolvido, ou seja, ele é tratado, né? Quando a gente dá o diagnóstico mais tardio, é que a gente realmente, assim, não tem um prognóstico tão bom. Então, na realidade, a principal forma de a gente é, prevenir é justamente a procura, de médicos, é, a procura de exames de rastreio né, desses cânceres. Uhum. E a hereditariedade também está muito presente. Mas eu diria a você que se no momento você vai prevenir, se você vai procurar uma assistência, um diagnóstico precoce, então aquelas pessoas que têm hereditariedade, ela tem que ir mais frequente ainda,
2: uhum. porque
1: dando esse diagnóstico numa fase bem inicial, ela tem o tratamento é, adequado e vai ficar curada. Então, a gente teria muito a ver com a hereditariedade, mas o principal fator é, assim, é, são os hábitos de vida que a gente tem e, sobretudo, a ausência de procura de exames para rastreio desses cânceres. Né? Então, esse mês é muito importante para conscientizar isso, para conscientizar a necessidade de, pelo menos uma vez, no é, ano, fazer, assim, a, os exames, né, os exames de prevenção, uma ultrassom, então, assim, dependendo de cada faixa etária de cada mulher, ela procurar assistência.
0: O doutora Cleide, agora, é, a gente sabe que toda doença, ela sempre dá um sintoma, sempre aparece algum sintoma, alguma coisa que dê um start na pessoa, nos cânceres, eles apresentam esses sintomas, o que é, que é mais predominante para fazer que essa pessoa já se oriente para buscar o médico, esse apoio do médico?
1: Tem alguns, por exemplo, como o câncer de ovário, que ele, assim, é uma forma mais insidiosa, em que ele apresenta-se, é, às vezes, até sem nenhuma sintomatologia, às vezes, é até um achado de uma outra sonografia. Mas o câncer de colo e do endométrio, geralmente, ele tem alguma alteração, então seria aquela mulher que tem uma alteração no ciclo menstrual Ela passa a ter é, um sangramento mais intenso Ela passa a ter sangramento durante a relação sexual é, Ela passa a ter um corrimento mais exuberante Com odor assim um pouco desagradável Então assim, vai ter sinais que no momento em que ela conhece o corpo dela é, Alguma coisa vai ficar diferente do normal né? Então a gente vai ter sinais sim é de que não está tão bem, né? Mas uhum. aí a principal, os principais sintomas é justamente isso, são irregularidades na menstruação, corrimentos né, com odor desagradável e sangramento durante as relações sexuais.
0: Quando já chega nesse estágio, doutora, já está bem avançado ou, ou, ou ainda pode ser considerado que está no comecinho, esse, se, ela, se a mulher tiver esse problema?
1: Depende. No caso do câncer de colo, quando ele já tem sintomas, a gente já pega ele mais avançado. No caso de câncer de endométrio, porque assim, o câncer de colo, a gente imagina um útero, né? Um útero que é como se fosse uma perazinha em que a parte de baixo, ela é o colo do útero. Então, é aquele que a gente vê no exame especular. E a parte de dentro é justamente o endométrio. Então, o sangramento do endométrio, ele geralmente a gente dá diagnósticos assim, precoces. Uhum. Então, o câncer de endométrio, ele às vezes, quando você tem sintomas, é precoce. E o do colo, que é aquela pontinha final, ele justamente, quando tem sintomas, ele já é mais, assim, complicado.
0: Uhum. A menopausa, né? Porque as mulheres quando estão chegando na menopausa, reclamam demais de, de, dos efeitos da menopausa. Isso também tem uma relação direta com essa incidência de câncer?
1: Sim. É, com a menopausa, o mais frequente da gente encontrar é o câncer de endométrio. É, que seria justamente aquelas mulheres que já passaram mais de um ano sem sangrar... Então, elas já entraram na menopausa, porque a gente considera uma mulher na menopausa quando ela tem mais de um ano sem menstruar e ela volta a sangrar. Então, a gente sabe que isso não era para ela sangrar mais. Uhum. Então, se ela está sangrando sem nenhuma reposição hormonal que ela faz, assim sem nenhuma medicação para repor, então, provavelmente pode ser uma hiperplasia, que seria aquela fase inicial do câncer de endométrio. Né? Uhum. Então, toda mulher que está na menopausa e que volta a sangrar, ela tem que procurar o médico, fazer uma ultrassonografia, para verificar a possibilidade de um câncer de O
0: aparecimento de mioma, doutora Cleide, também é fator de risco para desenvolvimento de câncer?
1: Não. O mioma já tem uma patologia bem diferenciada, né? É, ele é um tumor, que apenas é em torno de... É, menos de 1% dele, em torno de 1%, é que sofre o processo de malignização, então, são tumores benignos e que não têm relação com o câncer, né? Uhum. Então, você pode ter ele, é, muitas vezes a gente retira, até porque a paciente apresenta muito sangramento, muita dor, mas não o aspecto de malignidade. Então, apenas 0,5% das pacientes que têm câncer, ela pode tem miomas, elas podem evoluir para o câncer. Uhum. Então, um percentual muito pequeno e não tem relação com o câncer de endométrico.
0: Hoje nós temos a vacina contra o HPV, que é aplicado em meninas e meninos, né? Mas há muito tempo atrás a gente não tinha essa vacina. Então, essa vacina hoje, ela é, é, é a principal forma de prevenção para o caso do câncer do colo uterino?
1: É, eu diria a você que ela é a soma, né? Porque a principal forma de prevenção é você, é, você justamente ter uma relação protegida é, e, assim, fazer seus exames periódicos para que a gente tenha um diagnóstico.
2: Uhum. É,
1: no caso, essa vacina ela vai prevenir especialmente contra quatro tipos de HPV, que hoje em dia a gente já sabe que in, existe uma quantidade maior de proteção também, mas dois desses tipos de HPV é relacionado com câncer que é o 16 e 18. Então, a mulher que toma a vacina do HPV, ela vai ter uma maior proteção para que ela não desenvolva o câncer de uhum. colo do útero. Não quer dizer que ela não possa ter, mas a uhum. possibilidade é bem remota. Então, a forma de você, assim, prevenir, né, é, seria tomar a vacina, né, em uma idade até bem precoce, que é aquela mulher que ainda não tem ainda atividade sexual, que a gente imagina.
0: Ô, doutora Cleide, é independente da idade, né, da mulher, ela, ela tendo uma, uma vida sexual ativa, ela pode desenvolver um desses tipos de cânceres?
1: É, o mais frequente relacionado com atividade sexual seria o câncer de colo do útero. Uhum. O câncer de endométrio, ela pode ter até uma paciente que nunca teve, assim, atividade sexual, né, que ela entra na menopausa sem assim, ter atividade sexual, ela pode desenvolver tanto de ovário como o de endométrio então uhum. a gente diria que o que é relacionado com a atividade sexual desses cânceres que a gente está falando é apenas o do câncer de colo do útero uhum. os demais é mais relacionado com hereditariedade, com alimentação com hipertensão, então assim são outros fatores que se somam uhum.
0: anticoncepcional ajuda a prevenir câncer ginecológico?
1: é o anticoncepcional hoje em dia, a gente já disse que pode prevenir o de ovário então, aquela mulher que ela usa um anticoncepcional, que ela está é, com o bloqueio dos ovários dela, ela pode, assim, prevenir, né? É, durante o período até, assim, que ela está na sexualidade, vamos dizer uhum. assim. Então, prevenir de ovário.
0: Se for diagnosticado qualquer um desses que a senhora falou... É, o tratamento tem que ocorrer e, assim que é diagnosticado e para fazer o diagnóstico desses cânceres quais são os exames?
1: É, o colo de útero né, é assim que é o mais prevalente e que a gente sabe que assim, a gente já teve uma prevalência grande, uma incidência grande e graças a Deus a gente já está é, diminuindo, é, justamente é o que é mais evitável é, apenas com o exame de citologia né, que é aquele que a gente chama papa Nicolau, uhum. que é o exame de lâmina e a coposcopia e biópsia então esse tripé ele faz assim uma prevenção grande do câncer de colo do útero já o câncer de endométrio e ovário, eles têm que ter outro exame para ajudar no diagnóstico, que seria a ultrassonografia, então a gente vai ver imagens na ultrassom né, que vão sugerir esse câncer de endométrio ou câncer de ovário. Aí, quando a gente tem o um que sugere o câncer de endométrio, a gente tem um outro, que a gente chama de esteroscopia, que é como se fosse uma endoscopia é, ginecológica, uma endoscopia que entra um aparelhozinho que vai entrar no útero e que vai ter a imagem desse útero. Então, eu iria complementar o nosso diagnóstico do câncer de endométrio. E o câncer de ovário é, basicamente, com exames laboratoriais, que a gente chama de marcadores, Uhum. do câncer de ovário e o ultrassom.
0: O diagnóstico depois que realizado o tratamento às vezes é cirúrgico ou sempre é cirúrgico dependendo do tipo do câncer.
1: É geralmente a gente começa logo com o cirúrgico, né? Exceto quando ele já está grande, uhum. porque quando a gente tem um diagnóstico que é, já é um tumor assim um pouquinho mais avançado, então a gente pode fazer uma quimioterapia para diminuir esse tumor e facilitar o processo cirúrgico, né, uhum. mas a grande maioria a gente começa com o cirúrgico, né, que é a fase mais inicial e depois a gente vê se tem necessidade de quimio ou quimioterapia ou a radioterapia, com tipo do tumor, uhum. porque a gente vai ver que tem alguns que são dependentes daqueles quimioterápicos, outros não respondem, né, é, ao quimioterápico, então vai depender do tipo e que a gente chama de patológico, isto patológico, né? Uhum. Daquele tumor para a gente ter o tratamento adequado.
0: O doutora, dependendo da situação, né, da, do avanço desse tumor, às vezes é necessário fazer a retirada, a esterectomia, né? Total, como se fala na, no linguajar popular?
1: Exato. É, e a gente quer que justamente assim, que, se, que a gente chegue ou como lesões precursoras, né? Uhum. Com o diagnóstico ou com essa fase inicial que a gente possa resolver com o procedimento cirúrgico, né? Então esse é o que a gente quer mais que chegue a gente, porque a gente tem o melhor prognóstico de que aqueles que precisam complementar com outros tratamentos.
0: De quanto em quanto tempo as mulheres têm que ir ao ginecologista para fazer esses exames preventivos, principalmente o Papa Nicolau?
1: É, o Papa Nicolau, as mulheres a partir de 25 anos, que elas têm vida sexual, é, até os 65, elas devem fazer dois exames seguidos, né, assim anualmente, e se esses exames são negativos, elas podem fazer a cada dois anos, né, e alguns literatura três anos. Agora, assim, quando a gente tem dois exames realmente negativos e que a gente tem certeza nesse diagnóstico. É, e o câncer de endométrio Seria aquela mulher que entra na menopausa Então ela faria uma Ultrassom né, no período Perimenopausa, que está próximo à menopausa e logo depois Anualmente né? Como também o câncer de ovário Seria uhum. algum sintoma que ela desenvolve é, Ou justamente é, Alguma alteração Que ela tem, alguma coisa a gente faria O, de o ultrassom
0: uhum. Ou seja, a, o mais o mais certo é que as mulheres é, façam seus exames né para evitar um mal lá na frente que pode causar muito mais dor e muito mais complicações, né doutora Creide?
1: Exatamente, eu digo assim pelo menos a cada dois anos, né? A uhum. gente visitar o especialista, fazer os exames, né? E que a gente vai chamando cada vez mais mulheres, porque o que, é que acontece? Às vezes a gente tem uma clientela que ela é viciada, então a gente tem aquelas mulheres que elas se preocupam então, elas fazem seus exames periódicos, né? Então, essas a gente já tem uma segurança maior. E tem aquelas que têm o maior medo e que nunca vão. Uhum. Então, que a gente consiga também chamar essas outras que têm medo, que não gostam do médico, tipo médico. Ou fazer o um exame de citologia com aquela enfermeira do postinho mais próximo, que ela tem confiança. Então, a gente conseguir captar essas mulheres que não vão de jeito nenhum ao médico, né? Que essas é que a gente precisa pegar para diminuir, sobretudo, essa incidência nossa.
0: Doutora Cleide Freitas, muito obrigado pela sua participação, né, pelos seus esclarecimentos aqui. É sempre muito bom é, conversar para alertar né, as mulheres cada vez mais que elas têm que buscar o médico. E até uma próxima oportunidade, doutora Cleide.
1: Até uma próxima oportunidade, Rony. muito obrigada pelo convite. Né? Muito obrigada mesmo. Eu gosto muito de participar do seu programa. Eu acho muito interativo. Muito bom.
0: Conversamos com a médica ginecologista. Nossa parceira aqui, doutora Cleide Freitas, falando hoje de cânceres ginecológicos.